0: 闲聊单集就是不管我口条好不好，都不太想要特别修改的单元。那内容就是分享一些无关瑞士太多的个人感受。那这一阵子陆续听到一些跟乌克兰难民相关的事，那简单来说一下我所知道瑞士接收难民的境况。但其实瑞士收难民的数字，比起隔壁国家或是靠近乌克兰的波兰，相对真的小很多。毕竟以客观的事实来看，除了国土面积，那就是瑞士生活相对很难融入，举凡语言或是消费水平。那虽然瑞士政府会补助受庇护者德语学习的费用，但我觉得一开始的适应真的也是很辛苦。尤其是这一种，我没有办法自由选择要去哪个地方的时候，我觉得心理准备一点都没有，这是我的推测啦。那昨天在苏黎世车站看到乌克兰难民抵达车站时候的路线指示，呃，那我后来查了一下瑞士对于呃乌克兰朋友的入境办法，那乌克兰朋友可以在没有签证的许可下，在瑞士停留九十天。但是民众必须要有可以证明自己是乌克兰公民的文件或是护照，其实就是防止有人趁机乱入，因为还真的听到有其他国家的人趁机乱入的。那抵达苏黎世车站之后，会有义工的协助，会提供你水跟食物。那希望留在瑞士的难民会被转送到联邦所属的庇护中心。那其实苏黎世车站算是瑞士通往其他欧洲城市的大站，所以也是会有乌克兰的朋友会想到其他国家，或是有亲戚在其他地方的。所以总的来说，有些难民的朋友可能就只是在苏黎世稍作休息，然后换车继续前进。那瑞士对于难民的居留许可会发一张叫做保护状态的 S 签证。但因为乌克兰战争事发紧急又突然，加上你知道瑞士申请各种文件，就是时间很冗长又很烦人，所以瑞士的做法就是，乌克兰难民可以在没有签证 S 的情况下，还是可以先获得居住的权利，然后会有医疗资源的协助，那家庭成员的团聚许可，也许你也可以就业，小朋友可以上学。那后续的居留证明，你可以慢慢申请。类似这种比较人道的行政资源。那目前每天大约有一千名难民抵达瑞士寻求庇护。那根据瑞士国家移民秘书处的说法，截至三月底，瑞士已经收到了两万两千名难民。那其中一万八千人被分配到各个邦州，那四千人被安置在联邦的住所。约四千名寻求其他的庇护，预计六月底，瑞士全国可能会接收到三万名难民。那当然还是希望战争能够越快结束越好。那瑞士的难民政策是这样子的，嗯，其实难民是按照各个邦州的比例去分配。当然，也有我曾在节目提到，有瑞士小城镇是宁愿付罚款，他们也不愿意接受难民的。所以真的可以想想，在瑞士难民其实也很容易被排挤。那不说别的，我个人都多少觉得还是有各种歧视，就算你不是难民。我这个部分就说到这。然后我们家这边的小镇，简单说一下，我住在苏黎世湖的西岸 m e n d e n s v i l l e 距离苏黎世最快的火车要花上十七分钟。那我经常拿来比喻的就是新北市到台北市中心这个距离。那这个小镇或说小城市吧，对我来说蛮像一个退休状态的城市。那虽然 v e n u s v i l l e 算是西岸面积最大的城市，但常住人口截至去年底只有不到两万五千人。就是面积大大，然后人少少的，那相对来说工作机会就不是这么好。而且你只要想一下，一般人或是寻求庇护的朋友都会想要住靠近市中心，因为生活机能或是工作条件真的会比偏僻的乡镇还来得多。那我们目前的城市收了五十个难民，相较起来就不是很多。不过就在乌克兰战争之前，就我所知，我们小城市本身就有大概100多个来自其他国家的难民朋友。那每个邦州收难民的数字有上限，然后再分配到邦州里的小城市。所以想想，首当其冲的就是住宿问题。那一开始我跟我先生也在讨论，是不是可以开放我们家一个房间，因为其实我们的空间很够。再住近两个、三个人也行，但就是我跟我先生都算是高敏感的人，当然这不是借口啦，也不是说我也不是说打开大门敞开让难民住就是绝对的好事，主要就是大家的隐私还有每个人的心情。那我这个人的空间不安感很重，光是跟我先生两个人独处，我都会觉得很难放松。所以后来会觉得，如果让难民住进来，我们两个应该都是24小时都会很谨慎的心情，而且多数都是妇女跟小孩。但老实说，我们家还真不是友善儿童的空间，而且每个人的生活还有心理状态都很不一样。所以，如果想要做点什么事，我觉得是可以有其他方式的。当然，做任何事之前都要先评估。那我们德国朋友是让出自己的小公寓，然后他搬去跟男朋友暂时同居，这种完全开放家里的情况，我觉得就是一种百分之百的彼此信任吧。我觉得这个朋友也很厉害，而且瑞士也不少人申请开放难民住进家里的。我也觉得，如果你可以做到这样子的话，我觉得也蛮好的。那除了居住，我觉得另外一个要克服的就是语言。毕竟懂乌克兰语的人不多，所以瑞士政府也征求长期定居在瑞士的乌克兰人去协助他们翻译工作。那我倒是比较担心小孩子吧，因为我觉得又是一个被迫成熟的情况。虽然瑞士也提供难民儿童就学机会，但不晓得上学的情况会是怎么样。就我好像也是穷紧张。那我不定期去的义工服务就是分送食物的组织。那我记得在两周前，我低头拿食物要交给站在我面前的人的时候，我看到那一位白人妇女，她泪流满面。虽然我也无法百分之百确定，但我觉得她应该就是来自乌克兰。不知道这个眼泪的含义代表什么，但那天真的来了很多乌克兰家庭，就五味杂陈。如果你听到的叮叮咚咚，没错，就是现在在下雨，不止下雨还下雪。四月就是四月，有个德国谚语 a p p e l a p p e l der a Markt was air well， 就是四月他想干嘛就干嘛。然后这不是德语教学频道。但上回说到瑞士养宠物，我就想到我们身边养狗的朋友。那我先说邻居好了，就这几个月开始，突然邻居们开始养狗了，至少。我觉得有三户近期养了狗，但其实我们的租屋合约规定是不能养狗养猫的。但你会说啊，哪有这种规定？嗯，不过合约上就是这么写的。但就是好像也不能拿居民怎么样。不过多数地面楼上的邻居，他们养猫都是养了只的。毕竟我们的物业规定是不让你在墙外架猫路。所以地面楼以上的猫猫就会有两只。那一个邻居住在地面楼，所以他的猫就是开阳台门让他出去。因为我们社区建筑都是大玻璃窗，所以有时候可以看到很多窗边的猫跳台，就可以知道这一家有养猫。那我们对门邻居也是有两只猫，但我从来没听过猫叫声，倒是楼下小孩尖叫大哭的时候是每天听到的。我是不觉得养狗有什么不好。我是猫派跟狗派，但其实比较不喜欢的就是，但其实动物很难控制它们什么时候要大小便，因为我们社区上的草地大咧咧就插了一个不能让狗变腻的指示，但经过的路人狗还有有时候邻居的狗就会在草地上解放，就我知道狗很难控制，不过这个能训练吗？他会这么说，主要是邻居的小孩，他们喜欢打赤脚出门玩。<笑>是说这时候我就觉得还好我没有小孩，<笑>而且小小孩又是什么都要抓，什么都要碰，然后都放进嘴巴，我就静静的看。那虽然说宠物那一集讲的好像瑞士养狗或是狗保姆的训练都很专业，可能大部分都很专业。但我们朋友的狗就是差一点，很扯。我们的朋友的狗是咖啡色拉布拉多，基本上就是很乖又疯，嗯，好像太冲突了，就是少一根筋，但是很乖。那我记得有一次朋友跟我们分享，他把狗送到狗保姆那里半天，那是一个类似人类托婴的场所，但就是人类要照顾狗，然后照顾的那个人。那一天在那个空间吃葡萄，但没料到朋友的拉拉去吃他的葡萄，然后就送医去了。就你知道狗狗什么都会想吃，然后你知道狗它们不能吃葡萄，因为会造成它们的肾脏问题。然后你为什么一定要在上班的空间吃葡萄，然后不小心给狗吃到？就有点哭笑不得，但国现在还是很健康，头好壮壮，一样少根筋。那最后一个闲聊主题就是四月一号瑞士大开放，搭乘交通工具不需要戴口罩，那确诊者不需要隔离。我记得前几天被一个医生朋友问 ，Angeli， 你是不是尽可能不让自己生病？我记得他是这么说的啦，就 Did you do everything not to get sick？ 我忘了我是怎么回答，因为我当时有点反应不过来。这句话听起来，我只觉得这句话听起来好像是我是不是一个很谨慎小心的人。我倒觉得，如果你知道火很烫，你还用手去摸，就不就是你脑袋有什么问题吗？那如果你会不小心烫伤，你去摸锅子摸什么？你会戴手套去去拿那个东西吧？就是如果你知道勤洗手、戴口罩可以减少生病，那为什么不做？我是这种观念的啦，因为可能看太多路人手摸来摸去，然后徒手揉眼睛。我发现真的很多人很喜欢用手直接去揉眼睛，然后再摸东西吃。就其实我不知道每个人的卫生习惯。就我觉得我坐公车、火车还是会戴口罩，可能因为很习惯了。加上现在我们家这一代的公车班次人真的很多，在这么近距离的情况，在密闭空间这么近距离的情况，我觉得我还是会戴口罩。而且我过去搭飞机的时候也是会戴口罩的，所以其实对我来说很正常。那一开始听到要取消口罩的措施，我第一个想到的就是。怎么办？我还有很多口罩，但其实，在2月中开始，瑞士取消餐厅或是室内口罩规定的时候，我的体感就是在市区还是有接近一半的人戴口罩。那我做义工的时候也是，有时候有些人甚至戴的是更好的 FP 2就还是可以决定自己的行为啦。我觉得也没有关系。不过确诊者可以不需要隔离。一开始听到的时候，我下两拍。但我后来想想，知道自己不舒服会待在家休息的人应该很多，而且现在无症状的人这么多，无症状也不会做检测吧，所以其实跟没有隔离一样。想想好像也只能持续在密闭空间戴口罩。就欧洲就是，你不能说欧洲，应该说瑞士，你就会觉得比较像是经过两年的教育。大家都知道自己该做什么，责任自己负，应该就是这样子。这一点无法跟台湾或是大陆做比较。一开始的政府政策或是透露出来的讯息，就是影响后面人民的思维，很难说谁对谁错。那两年之后，我已经很懒得去解释一些事情了。就希望你们平安。最后还是要工商一下自己的问卷。最近设计了一个无期限的聆听问卷，我会放在说明栏位，希望可以得到各位的回馈。感谢你们的收听，无方向的闲聊，我们下次再聊，拜拜。